0: То ты старый, убогий, ну, продукт, точнее. Ты сам программист не обязательно старый, убогий. Ты, скорее всего, даже не убогий, но... Такая, в общем, семейная атмосфера
1: зачастую. Если грамотно построено, грамотно построено управление продуктом, то оно там
0: будет. Да, у меня огромная слепая слеза упала на микрофон и закоротила его. Стабильность. В конечном итоге вы уходите на галерок с одной ногой, крюком. Очень хороший переход через галеры. Да, Сновизм.
1: Сексизм. Эгоцентризм. скромное IT. Всем привет. В эфире подкаст Скромное IT». И сегодня в нашей студии три его ведущих. Зураб Белый. Здравствуйте. Леонид Казарцев. Привет. И я, Савелий Бондаренко. Привет, ребята! И сегодня мы хотим поговорить о том, где, хорошо, продуктовая компания, стартап или аутсорс? Или все это зло?
0: Ну что ж... Или есть еще какие-то варианты, но мы их опускаем.
2: Или просто про них не знаем.
0: Ну или бы, да. Если, кстати, вы знаете, можете сразу писать, мы даже не будем ничего не говорить. Сразу тушить выпуск. Да-да-да, просто рассказывайте. Ну, давайте продуктовая компания. Начнем с продуктовой. Ну да, ну ты так сказал, в этом порядке начнем. Что такое продуктовая компания?
2: Ну, это компания, которая зарабатывает продукты. деньги в основном на продаже какого-то продукта. Давайте так скажем. Да. да. Есть, разрабатывать продукт могут все, но как бы он такой именно коммерческий продукт, на котором
1: они зарабатывают основную часть прибыли.
0: Давайте пример приведем какой-нибудь.
1: Подождите. Подождите, подождите. Я хочу сразу задвинуть небольшое разделение продуктовых компаний. Вы, возможно... Да, подожди, возможно, вы меня поправите. Я думаю, что просто нам стоит остановиться продуктовые компании, где IT-продукт является основным все-таки продуктом, потому что это не всегда. Это может быть выросший стартапа, да, штука? Ну, да. И продуктовая компания, которая производит продукт, не связанный с it и где IT нужно для поддержки, в принципе, ну, это, кстати, это вообще
0: не, это, это, отдельная это, это, тема, не это не IT-компания, да. Мы, компания, мы тут да. именно
2: говорим про, про IT-компанию, ну... да. То есть, если, если это молокозавод э, какой-нибудь, да, и там есть IT-отдел, который занимается там, автоматизацией и пилит их сайт какой-нибудь, то это нифига не продуктовая компания. Ну, хотя понимаешь, может продукты. быть,
1: не сайт, может быть, достаточно сложная система, и может быть достаточно она большая. Но это, но а... это
0: внутренний продукт, который не является ну, объектом продаж.
1: Смотри, ну, к примеру. Это
0: не основной бизнес. это поддержка. Я понимаю,
1: но у банка, к примеру, тоже не основной бизнес. Ну, банк можно назвать. Извините, там IT-отделы просто из гигантского банка. Банк это
0: людей. Не, не IT-компания
1: в любом случае. Так мы говорим только про IT-компании. Да. Ну да. Хорошо, просто тут все-таки есть. Я, просто мы тогда вот большую прям часть откинем.
0: Не, ну финтех, конечно, можем обсудить, но это по большому но счету... Но это реально
1: очень большая часть рынка, ребят. Я бы отдельно все это прям... давайте все-таки все это дело. затронем. Все-таки давайте вот мы скажем, что все-таки это продуктовая компания, где их продукт является не IT, но у них очень большой IT. Не, ну согласен,
0: банк, отдел, отдел разработки в банке можно в некотором роде назвать продуктовым. Потому что они все равно пилят свой продукт. Да. Ну, Подход немножко разный. И мы их опустим пока. Ну, ладно. пока опустим, про... опустим? Серьезно? Пока. Жестко пока. Их опустим. Я еще Хорошо. раз говорю, пока. А нет, можем и жестко. Но мы их опустим пока. Давай про классическое. То, что вот а, во влажных мечтах большинства молодых а, безусых программистов возникает продуктовая компания. Это вот, ну что, наверное, Google.
2: JetBrains из того, что прям айзотично.
0: Типа, может быть, там,
1: Airbnb. Например,
0: да, тоже. Да, да, да. Ну, то есть, какие-то... Но мне кажется, все-таки JetBrains, Google – это такие места, куда сразу хочется.
1: Ну, в Яндекс многим хочется, в ик многим хочется. Яндекс. Ну,
2: вот, вот вот это продуктовая компания. То есть, что мы мы подразумеваем вот здесь под продуктовыми Ну, компаниями.
0: Да, да. Какие, давайте, сразу минусы работы в таких компаниях?
2: Слушай, мне... мое личное мнение, что есть очень э, большая разница между остальными компаниями из наших трех категорий и продуктовыми, потому что э, главный минус для разработчика, что в продуктовой компании все-таки главными чуваками являются маркетологи, которые продают. Если маркетологи фигово продадут, Неважно, насколько круто сделают программисты свой продукт, ну, да. компания не заработает денег. Поэтому всегда в продуктовых компаниях упор делается на маркетологов. Они там как раз те там, золотые мальчики, которых облизывают, да? То есть, а не разработчики. Угу. Вот. В отличие от двух других категорий, это там софтверные компании, да, какие-то, которые на заказ пишут, или стартапы. Там как бы неважно, продаж не что там типа, вот разработчики тащат. И как бы все прелести, там, разработки, все, все почетные там вещи, это все для них. Вот, это главный, мне кажется, минус всех трудовых компаний.
0: Я никогда об этом не задумывался, сейчас задумывался, Зад- сейчас задумывался, так, никогда не задумывался, и мне очень не нравится, что ты говоришь. Слушай, я
1: думаю, что вообще-то все-таки не во всех компаниях. Так, и тут... Возможно, в большинстве, ну, то есть, так, знаешь, агульно все компании под одну гребенку причесать тоже, я ну, не конечно, считаю, ну, что представляется возможно. Нет, ну, в
0: современном мире, конечно, все равно программист является, ладно, IT-специалист является такой священной, священной коровой, центром вселенной, пупом земли, там, самым главным парнем на деревне, всем-всем-всем, просто потому, что их не хватает, и не хватает их и в аутсорсинговых компаниях, ну, и, и, в, да, и в продукте, да, 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 да. и просто когда у тебя спрос э, превышает предложение, конечно, ты начинаешь и облизывать программистов там, где их, в общем-то, можно было и не облизывать.
2: Но мы Но. просто мы же не говорим, мы же не работу программистов и не ну,
1: программистов. Понятно, мы не, говорим, что согласен, программист в трех разных компаний. В целом, как бы, аргумент принимается, потому что упор на это. В чем еще минус? Наверное, в продуктовых компаниях, не во всех, но ну, в некоторых, если мы не берем именно крупный, потому что, знаешь, вот ты, мы перечислили, там, к примеру, Яндекс, да, Google, Это, ну, это одна часть продуктовых компаний, потому что в рамках этих компаний куча своих разных продуктов, ну, да, которые ты про то, что совсем... Да,
0: в большинстве продуктовых компаний один единственный продукт, который да, ты будешь пилить вечно. Именно, который ты будешь пилить вечно.
1: То есть, это... Никакого разнообразия. Вполне вероятно, в конечном итоге какой то легоси, если вы превратите проект в тыкву, потому что зачастую в продуктовых компаниях вам могут не дать переписать продукт, потому что, ну, переписывание вряд ли принесет денег. Потому что да. да.
0: Потому что да. нужно да. продавать. Конечно, вот, разумеется. А вот я как Это, раз. Это, то есть,
1: возможно, устаревшие технологии, возможно, абсолютно. Абсолютно. Возможно, а со временем, скорее, скорее всего. всего же, да. ну,
0: некоторые команды... Я говорю, со временем, скорее всего. Понятно, да, то есть всегда есть исключение. Да.
1: То есть если это будет небольшая продуктовая компания, шансов в рамках компании сменить проект у вас не будет никакого. То есть этот проект или на всю жизнь, или вы пока не поменяете работу, скорее всего. Угу, да. Это я считаю все-таки, возможно, для кого-то это плюс. И yeah. на моей плите напишите... Работал там-то. да? <свак> <свак> Возможно, для кого-то это плюс. В принципе, для многих это может быть минус. Если вы идете в продуктовую компанию, нужно это четко понимать. Что продукт будет вашим вторым «я». Вы будете продуктом. Вы есть продукт.
0: ну бренд. Но Помните про маленький скрипт на перле, который где-нибудь там лежит. И каждого когда-нибудь потрогает. О котором про... мы рассказывали. Ну, мы он, он неоднократно, это моя любимая да. тема, потому что я как раз знаю, очень много работаю с одной продуктовой компанией, у которой есть маленький скрипт на перле, который они уже шесть лет мечтают переписать на что-нибудь, хоть на что-нибудь, но у них ничего не получается. Пусть перепишут наш email.
2: Это признак тирании, да? Не признак, а свойство. Как это? Господи. Ну, когда, типа, сделай хуже, а потом, верни, как было, и все будут довольны, да, давайте на наш ТМЛ, а потом ворот на первом. Что я еще хотел сказать, продуктовая компания, ну, тут опять тоже сейчас, да, я сразу, там, они бывают разные, все дела, но все-таки, как бизнес, продуктовую компанию намного легче загнуть. Вот, и в этом плане, наверное, работать в продуктовой компании, если она не, там, масштабов какого-нибудь, там, ВК, Гугла или что-то еще, или Яндекса. Вот, чуть более рискованно, чем в софтверной, потому что типа, ну вот что-то случилось в мире, кризис и все, и продукт не покупают.
0: Появился новый продукт, который который лучше. лучше снил, и, да.
2: Вот, я у меня кстати, такая же, вот я, получается, из этих трех категорий работал в двух, я работал в продуктовой uh-huh. и вот в софтверной. И вот с той продуктовой примерно так и случилось, типа, появился конкурент, в котором там вливали кучу денег и все, как бы, ну и просто. Ты потеряешь теряешь аудиторию, теряешь продажи, теряешь все, у тебя спокойно так это все сливают.
0: Но вот. это чаще всего все-таки с продуктами, которые на массового потребителя, скажем так, направлены. То есть, ну так, работают по B2C. Если это B2B, то если ты продал свой продукт, как ну, всем известную эту банковскую систему во все банки, то ты старый, убогий... Ну, продукт, точнее. Ты сам программист не обязательно старый, убогий. Ты, скорее всего, даже не убогий. Но продукт ваш старый, убогий. В современном мире невозможно им пользоваться. Но все банки в нашей стране им пользуются. И просто... Не могут отказаться. Не могут отказаться, потому что слишком много... Это, опять
1: же, конкретно узкая такая вещь. Если это, к примеру, какой-то сервис по поводу чего-то, да, загнуть его будет проще. Я соглашусь, это хорошее. Да-да-да,
0: я, конечно, тебе говорю, это вообще легко.
1: Еще один минус. Мне кажется, в таких продуктовых компаниях зачастую очень сложно расти вверх по карьерной лестнице. Не по скиллам, а именно по карьерной лестнице. Если мы сравниваем с другими. Ну, стартап это вообще отдельная тема, мы поговорим, рост в стартапе и по карьере это та еще веселуха, потому что в в продукте у них есть, к примеру, тимлид, им не нужно два тимлида, если мы говорим про какой-то один.
0: Нет, ну может быть и нужен будет потом второй тимлид, я... Просто там... но если продукт разовьется настолько... Швение команды, да. Ну, Ну, это такое, да, уже. Давайте это вот, опять же, может быть, может
1: не быть, шансов на это определенно. Я просто, скорее, про
0: другой рост. Про рост куда-то там в старший менеджмент, там, скорее всего, да, как раз потому, что там... Там будет продажник. То, о чем говорил Зураб, в старшем менеджменте не нужны программисты. То, что хотел сейчас сказать, да, 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 что
2: в основном в таких продуктовых компаниях в топ-менеджеры идут все, кто были в отделе продаж.
0: Мы все-таки
1: подразумеваем, что он уже частично же менеджер, просто... Ну я правда, Да, я да. понимаю. То есть, как бы будет сложновато в этой компании расти, потому что в других видах компаний есть вариант. Понятно, что ты там будешь джуном, потом медлом, сеньором, это окей. Ну, элит, скорее всего, это такой потолок. Потолок, для да,
2: да, и то не факт. Не, то, не факт ну, потому просто... что, да, скорее
0: всего, конкуренция достаточно
1: высока. Ну, то есть, там просто будет, достанется сильнейший. Можно, конечно, вызвать на ринг. Знаешь, там, кто победит, тот займет С это поединком? место. поединком? Да, 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 mm-hmm. да, да.
2: Красота. Есть, кстати, еще один вот по этому поводу Минус продуктовых компаний В большинстве своем, опять же, может быть Мой субъективный опыт Даже там до каких-то Уровней там или так далее Всегда будут повышать тех, кто там давно работает
0: Ну, Кто в... лоялен продукту в большей части Да, случаев. потому
2: что в, ну, в других Опять же, в остальных двух категориях Там скорее там не, не факт То есть ты можешь просто прийти ледом да. в какую-то компанию, да, и в какой-то проект попасть или дом работать. Ну, работает. да, тут важно знание продукт. Да, ты не придешь Лидом, скорее всего, это очень мало вероятность. Ты придешь там кем-то, сеньором, ты поработаешь, изучишь продукт и так далее. вот тебя потом... взять
1: Лидом. Ну, в крайнем случае. Бывали всякая, случаи, да, как да, бы да. у меня у знакомых, кто приходил Лидом сразу в компанию, но в большей части предпочтут взять, да, да кого-то продвинуть, своего. если есть из ну, штата. Ну, я,
0: слушайте, с этим минусом отчасти, очень сильно отчасти не согласен, потому что Честно говоря, в аутсорсе тоже всегда стараются, ну как бы это нормально, продвигать лояльных людей выше, Конечно. которые работают нет, внутри компании. Мы говорим компании. про вероятность.
2: Если ты, вот если к тебе приходит лид там в софтерную компанию, ты такой, а лид, классный, сейчас мы там его в проект досунем, ну, команда вокруг не него соберем. Может быть лидом. Да, команда вокруг него соберем и понеслась. <къех> а в команде, если он приходит там резюме лида, <къех> ты посмотришь и скажешь: ну круто, классно, но вот ну, если через пару уж пару лет. Да, если уж своего никого нет, ну тогда хорошо, давай рассмотрим. Ну, угу. там, лид, я в том числе Вот эти PM-и, чуваки тебе
0: будут рассказывать, как работает наша система. Да. Наша Сис- система. Да, да. 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 да причем, как бы, здесь же мы
2: говорим же не только про разработку именно там. Тест-лид, который должен знать систему, дизайнерский какой-нибудь лид, который должен понимать там, ну, да, 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 бренд-бук, конечно. знать наизусть и так далее.
1: А, в зависимости от уровня, конечно, этой продуктовой компании, если это небольшая продуктовая компания, и которая очень нацелена именно на продукты решения задачи с очень эффективным менеджментом, у вас будут проблемы для того, чтобы делать испытания каких-то новомодненьких библиотечек, подходов и прочего. Ну, это в принципе с технологией проистекает. Ну, потому ну, что всегда будет а, фича приорити достаточно сильная в любом да. случае, и никто не даст. Понятно, всегда есть исключения. Вы можете посмотреть там, я не знаю, на GitHub и репозитории Airbnb, которые, по моему, занимаются всем чем угодно, кроме работы над своим собственным продуктом, если честно, у которых там и рекомендации по написанию кода и есть link-конфиги и прочее, 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 да, которые, я же говорю, по-моему, они только этим и занимаются.
2: Вот у меня по опыту, моему личному опыту, как раз компании было в этом плане больше свободно, на, на самом деле. Наоборот, на это выделялось больше времени, потому что продукт продается, потому что фичи нужны, но в целом как бы, вот есть там эти отделы ты в рамках него варишься, а там руководство вообще не понимает, что происходит. И там уже спокойно можно было и запланировать. Мы делали, несколько раз мы, типа, прям делали такие большие обновления. Слушай, это зависит от того, возможно,
1: как построена работа. Я что же, я работал в трех видах компаний. В стартапе, в продуктовой я работал, и, соответственно, в Вот. И, как бы, Если руководство понимает, к примеру, да, у тебя может быть достаточно времени для пиления всяких крутых штук по-крутому и прочему. И на то, как она заточена. Но я встречал и случаи, когда вот, ну управление больше продуктом похоже на управление... Ну, не знаю, не хочу забежать заводы, ну, вот, наверное, такое, знаешь, жестко декларативное, скажем так. Вот нам нужно это здесь сейчас и завтра, и вчера, Ты, и то, все. Такое и,
2: бывает. И, да. Тут чуть ли не про это, про то, что это уже какие-то такие минусы на софтверных компаниях. Ну, кстати, это,
1: наверное, все-таки, да. Это, это от заказчика да, зависит. Да, это от заказчика зависит. А, давай, давай, за... и там, и там есть, да,
2: тут, тут, как бы, заказчик не платит за часы. Вот. Они платят за то, чтобы продукт был стабильный, который можно продавать. Да, а да, тут, да, как согласен, бы, есть... Хорошо свои вот этот нюансы. Ну, возможно, да, тут от компании зависит. Я бы предложил накидать как плюсов немножко. Да, а то сейчас... мы как-то 15 Т... минут топим просто продукт. <смех> ну, для
0: меня основной лично для меня, я как человек, любящий стабильность, хотя я работаю еще 11 лет в аутсорсе. <смех> Возьми <смех> платочек. Да, у меня от огромная слепая слепая слеза упала на микрофон, закоротила его стабильность это ну, в плане работы обычно в продуктах которые ну там не микропродукты и не а уже есть родмап давно есть ну, список релизов как, какие задачи в какой релиз да фич точнее в какой релиз должны быть включены у вас ну понятный проект если ты там работаешь год ты плюс минус уже все знаешь довольно легко делаются задачи Иногда есть время да, на рефакторинг, но в основном это такой типа т- т- мягко текучий поток. Ты знаешь,
1: что будет завтра.
0: Да. Ну да, Может да. Может быть, даже послезавтра. Да. И даже, возможно, через
1: месяц.
2: Ну, как раз да. В этом плане еще никто себя не будет трясти постоянное изучение новых технологий, постоянно там развитие, движение вперед, потому что ты, ты знаешь свой продукт, ты знаешь, что там есть, как угу. он работает даже не то что тебя даже
0: скорее будут предостерегать от получения да. новых да, да, да. То есть,
2: на, наоборот как бы ты должен вот творить свои каши. Вот, то есть как раз продуктовая компания наверное, для тех людей которые как раз вот и хотят спокойствие, стабили...
0: Стабильность Стабильность, и спокойствие. спокойствие. Соглашусь. Вот. Плюс... я даже знаю людей которые уходили передохнуть на годик в продукт в продукт после аутсорса потому что уставали от этой динамичной движухи это да вот
2: плюс продуктовая компания ну, опять же, не, не все, но, как правило, почему там люди хотят туда идти, это бренд. Я там э, хочу работать вот в Гугле, да, про который мы говорили, mm-hmm. там, в Яндексе, там, я не знаю, в JetBrains, потому что это бренд, ты хочешь там работать не потому, что там э, у них какая-то классная атмосфера внутри компании и так далее, да, потому что это круто, просто типа, бренд, потому что Ну, они...
0: потому что многие знают, и тебя не будут спрашивать, где ты работаешь, что это такое вообще? Да,
2: а. да, 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 То есть, все знают, и ты как бы будешь такой о, круто, я чув- чувство, собственного, э, чувство собственной важности, наверное, да, там, да, ЧСВ, этом, там ЧСВ,
0: И Еще очень, наверное, важно, а ты чувствуешь, что ты делаешь. То есть, если ты работаешь в каком-нибудь агрегаторе э, бронирования жилья, то ты потом берешь и пользуешься сам своим продуктом. И вот это такое ощущение, что ты сам себе сделал стул, на котором сидишь. Ну, Но можно я присуну немного. Ну давай. Присунь. Что ж делать?
1: Зачастую во многих компаниях понятно, что зависит от управления, но больше чувствуется, знаешь, так можно сказать, плечо товарища, какая-то родственность, семья. Обычно, на самом деле, любят на это как бы, делать упор, потому что зачастую продуктовая компания, она, если мы не берем, вот там Яндекс, Google, это не супер, обычно очень крупная компания, то есть там не тысячи людей к Ну да, да. То есть, это достаточно такая теплая, уютненькая домашняя атмосфера, да, чувство сопричастности к твоему продукту, который uh-huh. ты делаешь, какие-то сабантуйчики корпоративы по релизам, я не знаю, там, по запилению фич. Такая, в общем, семейная атмосфера зачастую. Если грамотно построена, грамотно построено управление продуктом, то оно там будет.
0: Равенство, чувство равенства, вот сейчас подумаю. Потому что, если вы работаете в продукте в небольшом, то вы Плюс-минус все на одном проекте, Однако. да. В, в аутсорсе, например,
2: Да, хороший проект,
1: плохой проект. Ну, и, и чувство, вот я же говорю, плеча, скажем так, друга, вот чувство помощи. Потому что если вы. Ну, мы говорим, если люди хотят работать, да, здесь, и не просто там кто-то приходит, сидит, но сука то тебе всегда будут готовы зачастую помочь, потому что. Нет такого, что да мне вообще пофигу на твой проект, что ты там делаешь, что ты меня вообще дергаешь, да, то есть угу. как бы и, хоть мы вместе в одной компании работаем, у меня проект другой. То есть, конечно же, я тебе помогу, подскажу, потому что мы все работаем на результат, если грамотно все сделано. Поэтому тоже как бы может быть плюс. Понятно, что будет зависеть, бывают и гадюшники продуктовые. продуктовые гадюшник, кстати, звучит
2: да. Что-то мне кажется, что еще в продуктовых компаниях э, чуть больше разнообразия в плане должностей. Сейчас поясню. В состверных, наверное, больше, там, типа, 90% айтишников, ну, прям вот, там, разработчики, тестировщики, аналитики и так далее. И там немножко еще других каких-то людей. Вот, а в продуктовых, ну, административный персонал. Ну, административные продажи, маркетинг там чуть угу. меньше. Вот, в продуктовых компаниях, наверное, все-таки там, может быть, даже перекос наоборот. Там айтишников, может быть, мало. Угу. Вот. Или как бы пополам допустим. То есть в этом плане тоже, возможно, плюс, потому что ты, как бы, ну, все-таки общаешься с разными людьми. То есть, можно сферок.
1: на корпоративе с бухгалтершей замутить, да? Ну, типа того, да.
0: Угу. Я, кстати, ты сейчас об этом сказала, подумал, что есть еще минус. Ну, не связан с тем, что ты говорил. Минус К минусам докину. В продуктовых компаниях не всегда есть только разработчики продукта. Но есть люди, которые отвечают за внедрение этого продукта и допил этого замечательного вашего продукта под нужды заказчика. Ну, бывает. И вот эти люди очень часто, сильные и много страдают. страдают да.
1: Ну, Кстати, вот насчет разнообразия. Я помню, я работал в продуктовой компании, тоже был корпоратив. И да, было достаточно прикольно, потому что у нас на корпоратив, к примеру, приходишь и вокруг тебя программисты. Твои коллеги.
0: И они говорят... Про программирование. Да.
1: А там, как бы, когда я был на корпоративе, там достаточно небольшой it отдел хотя продукт исключительно IT-шный uh-huh. был, то есть это не молокозавод, да, и поддержка сайта uh-huh. молокозавода. Это купонная компания. И то есть рядом там с тобой продажники, там служба поддержки. да, И то есть, как бы, достаточно прикольно пообщаться с людьми, которые работают там же, которые которым звонят пользователи из-за твоих багов, да, выносят им мозг, и вот это вот все. Это достаточно интересный, конечно, экспириенс, и это может разнообразить твою жизнь.
2: Я недавно был на день рождения. Продуктовой компании? Нет, просто день, день рождения. И, ну, пригласили не моего знакомого, соответственно, там, подругу жены. Вот. И я, как бы, в этой компании никого не знаю. То есть, новая компания, я приехал там целые выходные, там, тусили на отдельном доме, и я такой думаю, блин, что так весело? Вот давно так не было весело. И я так думаю, почему, вот интересно, как бы что, что случилось? А потом я понял, кроме, кроме меня был еще один айтишник всего. Uh-huh. И ты вот. избегал. Я впервые, наверное, за очень многие годы попал в компанию, где у айтишников было меньшинство. И типа вообще другие темы, вообще другое общение, вообще другое, в принципе, все. То есть я как-то немножко так, конечно, сейчас вот окунулся и ä, понял, насколько сильно я застрял именно в айти-сфере вот. Окружение IT, люди IT, одно и то же разговоры. Абсолютно. когда ты вырываешься, вот понимаешь, что на самом деле куча всего интересного вокруг. Это просто я к тому, что вот
1: ну, в поддержку в этого продуктовой компании... Это да, это ты как-то можешь Почему я, я когда со знакомыми встречаюсь, я зачастую предпочитаю там не разговаривать об IT, а говорить вообще на какие-то отвлеченные темы. Есть еще какие-то плюсы? Слушай, ну,
2: можно как бы... Если это какая-нибудь, как раз наоборот, крупная продуктовая компания... То там, скорее всего, вот как раз я в плюс запишу: можно поэкспериментировать над какими-то новыми технологиями, перспективными. Да? То есть они могут на перспективу, опережая рынок, пытаться что-то выпустить свое. Угу. Да, и вот и, там, вкладывать деньги в том, чтобы, там, ну, как какой условно, ну, да, Google. Ну, да, 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 это там, прям крупные компании. Да, да? ну, как бы, вот опять же, типа, как ну, Google там. Это,
1: это понимаешь, в таких случаях пока... это уже получается. Твой локальный продукт, это получается дикая смесь продуктовой компании, в, в рамках которой фигачится стартап, знаешь, где, в принципе, вы все построены по принципу у компании Ну, то есть, тут это уже такая ди- дикая мята получается.
2: Тип- типа того. Ну, вообще, как бы, да, но ну, вот в здесь проблема. Обычно в софтерных, наоборот, ты пишешь на Ну, а это мы подожди,
0: дойдем, давай пока софт не трогай. Вот. Какие еще э- плюсы? Да, наверное, мы достаточно пропадут. Да, говорили. Наверное, в целом, да. Резюмируем. Кто может резюмировать? А, кстати,
1: еще могут быть эти. В продуктовых компаниях, знаешь, там, мне кажется, чуть чаще распространено при удачных там кварталах и прочем. Премии. Премии, Премии и... всякие отчисления. Ну, от продуктов, от продуктов да. От продуктов. То есть, mm-hmm. знаешь, там, при удачных сделках, заключениях, контрактов с клиентами, mm-hmm. особенно если под него что-то допиливалось.
2: Я помню эту историю про Кинопоиск. Помните, когда они там выпустили новую версию Кинопоиска в Яндексе? Когда купили. И, и когда они там типа выпускают новую версию и у них вечеринка короче идет просто там какая-то тусовка там типа все, весь отдел собрался они там лекуют а там у них что-то упало, короче и люди начали там там все заминусовали им абсолютно потому что нихера не работает <laughs> типа все плохо но она
0: еще очень не понравилась да 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 вернули старые люди, люди
1: вообще да, очень тяжело время вечеринки принимают новые если честно я уже устал от знакомых постоянно слушать жалобы Вот, переделали интерфейс, теперь невозможно работать. Ребят, вас говорит ваш рептилоидный мозг. Ну, есть часть мозга, называется рептилоидным мозгом, который отвечает за сопротивление новому. По-моему, так, я могу ошибаться. Ну, Неважно, кто нас проверит. В общем, за сопротивление новому. И вот это вот сопротивление новому, каждое новое, это плохо? Ну, наоборот. Ну, ладно.
2: Ну, да, давайте резюмируем. Значит, резюмируем. В продуктовой компании из минусов ее легко затопить, то есть более рискованно работать. Ли, зачастую. Да, еще, да. да. Ну, как бы, да, берем большинство. В ней, как правило, стабильная работа без
1: роста. Это плюс и минус зависимости да, от вашего зависимости. Да, 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 да.
2: Вот, о чем мы еще говорили. Значит, в софти... Более дружелюбная,
1: зачастую обстановка. Более семейная, зачастую обстановка.
2: Да, более семейная обстановка. Более разношерстные... Это? Ну, ну, коллектив, 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 коллектив да, да, вот коллектив,
1: правильно. Невозможность, затрудненный карьерный рост, потолок карьерного. Мы что смешали плюсы и минус. А мы да. про минусы говорили сейчас?
0: Мы что говорили про плюсы, потом ты вставил пару минусов, мы ставили пару <с плюсов, но это не важно. Переслушайте, в общем, выпишите, напишите нам их в комментариях. И как смотрели, в конце вспомнил и я сейчас в конце вспомнил, вероятны премии при удачных сделках, что может быть приятно. Да. Вот. Давайте дальше к стартапам. А стартап? Стартап, да, стартап. Можно Ну, я скажу? Расскажем, что такое стартап. И надо в первую очередь, наверное, сказать, почему мы отделяем его от продукта. Потому что стартап – это обычно какой-то начинающийся продукт. Личинка продукта. Личинка продукта, да. Давай, Сав. Самый главный минус, да? Ну, давай сначала, что такое стартап? Ну, Давай ты расскажи,
1: а я потом самый главный минус скажу.
0: Ну, стартап – это... По сути, еще компания, которая не зарабатывает деньги, это компания, которая только придумала какую-то идею, эту идею развивает и живет за счет инвестиций. И пока эти инвестиции есть, она живет. Если инвестиции заканчиваются раньше, чем стартап начинает приносить прибыль, стартап тоже, в общем-то, заканчивается. И этим, в общем-то, он отличается от продукта тем, что пока он не зарабатывает деньги, пока вы тратите деньги на перспективу. Самый главный минус – однажды утром вы можете проснуться, включить свой
1: компьютер, зайти, открыть шторм, подготовиться к работе и получить сообщение. Мы не подняли следующий раунд инвестирования. Всем хорошего. Всего пока. Отпускных не будет.
2: Да, это, типа, высокий риск, я бы так назвал.
1: Я просто по своему опыту могу сказать, что такое работа в стартапе
0: и получение подобных сообщений. Слушай, ну это не работа в стартапе, это конец твоей работы в стартапе. Давай пока оставим это на конец. Давай все-таки, что такое в стартапе? Не, ну это минус. Минус
1: очень рискованно. То есть, в любой момент может быть финито для комедии.
0: Все. Да, причем риск реально высокий, несмотря... Ну, просто многие когда говорят о стартапах, приводят э, в пример Success Story, но, не знаю, я статистику не знаю, но, Слушай, наверное, 99% ну, стартапов практически. Uh, разваливаются. Uh, разваливаются в первые полгода. Ну, это первый мы даже говорим года. не о тех,
1: когда вы собрались втроем с ребятками что-то пилить, а мы говорим о, о тех уже, кто поднял инвестиции. Да, поднял первый
0: инвестиции, да. начал делать, а потом инвесторы почему-то перестали а, в них А вредить. может и второй, третий. Либо какой-то другой стартап вышел в прод первым.
2: Я бы тут добавил много работы. Вот. Да, Помимо это рисков. Это постоянная гонка как раз для того, чтобы поднять инвестиции, для того, чтобы окуп... да. выйти на окупаемость. Нужно очень много работать. Скорее Донко. всего, больше 8 часов в день, больше ну, 40 часов гореть, в неделю. Если меня один да. раз предлагали, Важная
0: идея. Uh,
1: предлагали, помню, мне пойти в стартап работать техдиром. И когда я спросил, типа, ну ты же понимаешь, что можно найти людей и круче меня. Он типа, ну я с тобой работал, я помню, нам как раз-таки нужен человек, который будет гореть и может впахивать. На что я ответил, извини, но я уже далеко не тот, и работать больше, чем 8 часов в день У меня нет никакого желания. Но спасибо за предложение. Вот, но, то есть, это нужно понимать. Вот мне просто конкретно, и я как бы уважаю этого человека. Он прямо сказал, что он от меня хочет и что ему нужно. То есть, нам нужен человек, который будет гореть, который будет тащить, и который будет прям... (соцепляющий) Брухаха. Брухаха, да. Поэтому, да, гонка, гонка.
2: Ну, и это тут скорее, вот мы говорили, что в в продуктовых компаниях проблематично карьерно расти. Вот стартап, мне кажется, здесь вообще не про карьерный рост абсолютно. А,
1: тут э, возможность зачастую во многих стартапах, ну, по крайней мере, с которыми я сталкивался, это возможность урвать неплохой опцион. Э,
0: ну, да, то есть ты как бы, если на, на зарез... Это мы про минусы пока, подожди. Да, да, да. Ну, вот, Но я согласен просто рядовой... по поводу роста. Там как раз-таки ты дом выйдешь. Если когда он... старт, стартап развивается и команда в пять человек затаскивает его в прот, и ну, стартап начинает работать уже как продукт, то обычно все эти пять человек начинают уже как-то чем-то там заниматься. То есть, ты да. или тех или да. вот, Но
2: да. Вот эти, может быть, да, пять человек. Так, а, а, а вот потом это уже не стартап. если ты какой-то наемный такой
1: так рабочий, это, то... Так ты уже потом не стартап. Да нет, это в любом
0: случае наемный, типа, рабочий. Я же не говорю про людей, которые фаундеры этого стартапа. Я говорю про людей, которых наняли на, на первых этапах этого стартапа, и которые протащили с собой этот ну, стартап до да, да. да, вы, 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 выводов прод, до да, первых продаж, ну, они вполне вероятно становятся руководителями, просто потому что старт, ну, стартап, скорее всего, расширяется. И здесь как раз важно то, что ты лоялен, важно то, что ты знаешь продукт, важно то, что ты ну как бы уже в истории компании есть. С тобой потому... уже сварили пельмени?
1: Слушай, ну,
2: возможно. У меня вот было такое мнение устойчивости, что в стартап... Ну, не стоит идти, если ты прям такой карьерист. Знаешь, если прям карьера для тебя важна. Ну,
0: просто здесь, конечно. Ну, вообще, в целом ну, можно... Просто думаю, от фиш... по зависит. Нет, дело да? даже не в этом. Стартап, стартап можно идти, если ты карьерист, но если ты карьерист-авантюрист. Да, да, карьерист. карьерист такой корсар, знаете, который... Короче, карьерист удачи, который... Короче,
1: <с> ты или со щитом, или на щите, конечно. Да, 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 да. То есть это возможность из минусов. Что еще? А... Ну, как
0: всегда, в общем-то, в мире высокие риски, высокие. Ну, ну да, да, да. я имею в виду, какие еще риски? Так, гонка,
1: возможность, что финита ли нифига непонятно очень часто. Но что это, это гонки. Я бы отнес это гонки. Ну ладно, полная неопределенность. Давай так. Потому что вы пилите сегодня одно, завтра вы можете начать пилить совсем другое, сделав да, пивот. Да. С таким я тоже сталкивался, ты реально тебе просто говорят: все, эти фичи бросаем это нам не нужно, нам теперь нужен кабинет, который объединит все наши платформы. Нет, я сейчас
0: даже про более детальные вещи, что документация вообще не существует. Обычно очень редко, да. Да. Роудмап тоже непонятно, потому что фаундеры бегают по ну, по людям, которые готовы в них инвестировать, и пытаются присунуть свои фичи каждому инвестору, а инвестор хочет свои фичи. Ну, то, что о чем ты говорил, что в любой момент могут прийти и сказать, так, мы, значит, с вами делали приложение для анализа каких-нибудь медицинских исследований, но вчера инвестор пришел инвестор, который хочет анализировать трафик в пробках. Все удаляем,
1: переписываем. А, иногда еще бывает... Особенно это, знаешь, получается на стыке, когда стартапов, ну, в моей практике такое было стартапов и уже практически продуктовой компании, когда, знаешь, вас слишком дохера начальников на одного бедного программиста. Это вот насчет смены, когда фаундеры хотят одного, руководитель проекта хочет другого, кто-то там, держатель какого-то пакета хочет третьего, и вот вот это постоянно, знаешь, начинается вот долбежка какая-то, непонятными фичами, непонятными требованиями вот просто раздергивают. Я бы сказал, что нет системы. Нет системы зачастую, не потому, что, нет времени, да. потому что еще не успели даже выстроить ее. Непонятно, кто за что отвечает, кто что должен делать. И еще один минус по поводу гонки слишком зачастую, зачастую все зависит от того, как строится стартапы, кем. Умными людьми такого не бывает, но зачастую слишком большая зона ответственности. То есть, обычно ну, это... на тебя ложится все. Там Требований нормальных нет, сам продумай. Дизайн нормально там не допилили, сам допили. И вот это учти, и вот это сделай, и там поговори, и у тех узнает и ты такой, а код я когда писать буду, я не понял. Бывают стартапы, конечно, ничего не скажу, просто замечание. Бывают стартапы, где есть отлично проработанный дизайн, есть аналитика, есть ТЗ на этапы, но это, как правило, делается уже людьми, которые подняли не первый стартап, у которых уже налажено инвестирование, и которые, ну... Они к стартапу подходят уже как продукт. Ну,
0: я... Фабрика такая. Да. Фабрика, фабрика стартап, Я просто да, работал
1: что? с такими тоже людьми. Это немного отличается. Это немного отличается от таких самбайнтуйных стартапов, когда просто кто-то где-то бабла урвал. И у
0: Впилим еще. Побежали. побежали.
2: Бежали, да. а какие еще минусы? А, ну вот мы говорили про стабильность продуктовой компании. Вот это
1: антистабильность. Ну мы это упомянули стартап сейчас. Это, вот, ну, прям... это гонка. Постоянно непонятно, что происходит и как все поменяется. Плюс... Неуверенность в завтрашнем что...
2: нестабильно. Нестабильна. Она сегодня есть, а завтра может ее не быть. Вообще завтра ничего может ничего не да, быть. Вообще ничего
0: нестабильно, абсолютно. Фаталист Фота... такой фатальный стартап. Да. Ну, по минусу, наверное, все. Я так вот в голову ну, может, ничего
2: не приходит. что то еще пьет в голову. Ну, вот, по плюсам, то, что я так А-а-а. прикидываю. Это вот, конечно, в стартапах можно пощупать совершенно новые технологии, новые подходы. На что, что-то новое. Да, это прямо стриё. Как правило, опять же, это да. мастриё технологий.
0: А иначе бы просто ну, смысла нет. Ну, как правило, да, как правило, да. Что еще? М- а, давай
1: я скажу а- плюсы. Это опред... Зарплата. А-а- зачастую зарплаты.
0: Ну, в, в принципе, пакет компенсации а- выше... Потому что там и зарплата, и опцион, который теоретически быть, да. вообще может быть очень хорошим да. бонусом. И те же премии по этапам, и даже не по этапам скорее привлекли инвестиции, половину инвестиций да, профи, да, да, и да, на да, остальные да, да,
1: Это постоянные
0: сабантуи, постоянные
1: да. какие-то корпоративы, потому что нужно поддерживать командный дух, потому что все фигачат просто,
0: как я не знаю, кто. Да, да, да. Ну и вот этот, опять же, командный дух. Чувство сопричастности. Вот тут тоже мы делаем продукт, мы у. Мы не просто делаем продукт, мы, мы делаем продукт, который еще никто никогда не делал. Да. Это круто. И если, ну, стартап обычно все-таки достаточно неплохо внутри собраны в плане команды, потому что это небольшая команда, которая впахивает. Там люди, которые не готовы. Вживаться вот в эту вот в команду, именно в команду, они просто там не задерживаются. Да, да, да. А те, кто ну, со временем в любом случае складывается очень хороший коллектив, с которым вы действительно дружите. Ну, потому что ничто не объединяет, так как, как преодоление трудно. часа работы. Ну, преодоление трудностей совместно. Да, я согласен, да. Это, наверное, очень приятное, наверное, чувство. Что еще? Ну, рост, рост, как технологический.
2: Ну, в стартапе, да, подняться по технологии можно прям изучить. и Быстро, достаточно. Быстро. Ну, с учетом того, что ты работаешь по 150 часов в неделю.
0: Да, ты много работаешь, много запоминаешь, много изучаешь, постоянно пытаешься впихнуть невпихуемое, прикрутить неприкручиваемое.
1: Часовая, кстати, может, в принципе, тешиться немного в стартапе, потому что зачастую там на одном, на двух человеках может держаться очень много. То да. есть, знаешь, мы ух, мы пили,
0: мы ух. Ну и вот тот самый рост, про который я говорили раньше, что да. э, когда, если, никогда, если стартап выстреливает, вы успешно и вовремя выводитесь, и идут продажи, то вполне вероятно, там, получить какую-нибудь красивую должность технического директора, CTO, там, что-то такое, что у тебя будет прям вообще прям... Ну или получить просто
1: даже неплохой, до да, опцион. Даже... Да, опцион, конечно. Согласен. Ну, в принципе, наверное, из плюсов это все. То есть, ну, как ты правильно сказал, знаешь, это такая этому нужно, когда ты идешь в стартап, нужно понимать четко, что ты от него хочешь и как бы ради чего туда идешь без всяких таких розовых очков, то есть это просто это авантюра. То есть если ты авантюрист, да. может быть даже авантюрист со стажем, то возможно профессиональный авантюрист, возможно да стартап это твое место. Всем, ну может быть не все, но многие но из еще нас там я бывали.
0: сейчас добавлю, знаешь, что есть такое выражение, что революция дело молодых вот стартап тоже скорее дело молодых. Ну, когда тебе уже за 30, весьма
1: сложно фигачить по 150 часов с... ну, в д- неделю. Да, да,
0: там д- дети, жена, куча обязанностей. А и здоровье уже не то, понимаешь? После энергетиков животик, бобо. Да и в целом у тебя как бы уже есть деньги, чтобы отдыхать. Люди, которые идейно за то, чтобы приносить в мир что-то новое, Uh, ну в как там скажем в, в пожилом для айтишника шника возрасте, а это 33+, плюс, условно говоря, uh, идут стартапы в основном. Кстати,
1: ну, в стартапе может быть и без гонки, по своему опыту просто скажу, если вас может быть по какому-то там знакомству или чем берут лидом, который будет просто образно говоря большей части времени технически курировать, так чтобы после взлета стартап можно было продолжать содержать. Дорабатывать а, ну, типа и прочее. ревью. Вот, образно говоря, да. Когда есть команда, которая прям горит и работает 24 на 7, ты работаешь, в принципе, не афишируя по своему стандартному графику, делая вид, что ты, конечно, жутко загружен. Вот, и следишь просто за тем, чтобы он в тыкву не превратился раньше времени. То есть, ну, в моей практике такие случаи были. Угу. То есть, тогда, в принципе, достаточно комфортно, может быть.
0: Угу. Если вы уже старенький и лысенький дедушка. Ну, это такой консультант уже, знаешь, как консультанта ну, привлекают, да, технического эксперта, который так но приглядывает. Ну, там тоже
1: есть своего рода авантюра, да, но, опять же, если ты понимаешь, на что ты подписываешься, ради да, чего туда конечно. идешь. Туда. Окей.
0: Ну, наверное, резюмируем. итоге Резю. Я резюмируем.
2: в этот раз записал. Красава. Отлично. В прошлый
0: раз записывал я, теперь давай ты.
2: Так, значит, стартапы. Минусы. Большие риски, много работы, нет системы, нет стабильности, и большая зона ответственности на каждом.
0: Да. Из плюсов э,
2: это новые технологии. Острие технологии. Острие. Age
1: of technology.
0: Age, да. Ага. Head. Добавим немного англицизмов.
2: Э, высокие зарплаты и там всякие и
0: прочее. Много
2: корпоративов, и это самое как это, бус.
0: Можно бухать
1: прямо во время работы.
2: Как это? бус, да? Забыл. Пьянка. Понять, не, умею. не важно. Кто слушает, там, если кто знает английский, Бус, по-моему. Быстрый профессиональный рост. Вот. Профессиональный. Есть вероятность быстрой карьеры и чувство сопричастности к тому, что ты делаешь. Это из плюсов.
0: А Про финансы там ты сказал, Да, по-моему? высокие
2: зарплаты и выплаты. Угу. Вот. То есть, ну, как бы так вот, если прикинуть, то, конечно, да, все-таки портрет. Человек, который в аутсорс, такой молодой человек... Стартап. Стартап, стартап. стартап, да, стартап. Молодой человек, без лишней жизни. Ну, короче, на корабле пайки с пайки шашкой,
1: с попугаем. Да, да, да. В конечном итоге вы уходите на галеру с одной ногой,
0: крюком. Очень хороший переход через галеру. Да, как аутсорс. Да, что такое аутсорс? Давай, Зураб, ты у нас
2: самый
0: выглядящий как аутсорсер.
2: Начнем с минусов. Ну, как бы, какие основные минусы mm-hmm. аутсорса? Вообще-то, сперва...
0: Такое аутсорс? Шо Шо аутсорс? Шо такой, а, да. Что такое аутсорс? Что
2: такое аутсорс? А, что такое
0: Ну, что-то а, софтверная компания. Софтверная
2: компания. Ну, давайте так, портрет компании. Это компания, которая, которая не делает какие-то продукты, как мы вот разговаривали mm-hmm. там до этого. Вот. А, при этом она занимается IT-проектами но для какой-то другой компании на заказ.
0: Угу. Да, то есть... есть даже формулировка от IT-компаний, таких от OSOS-компаний, что мы не пишем код, мы оказываем услуги про, по автоматизации бизнес-процесса.
2: Ну вот, да-да-да. То есть, здесь разговор о том, что для себя такая компания ничего не пишет. Как правило. Ну, на продажу. А да, 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 этим да, не да. зарабатывает. Да. Именно тем продуктом, которые он делает. Она зарабатывает, собственно, продавая услуги. По разработке. Угу. Разработки, тестированию, всему остальному. Сюда Все же можно
1: веб-студии отнести, да, это да, просто да, маленькие да. такие будут софтверные да. компании. Да. Компании, которые
2: делают для кого-то продукт. Да. По факту ну, айтишники всегда делают продукт. Всегда. В любой момент времени делают продукт. Просто либо для себя, либо он коммерческий, либо некоммерческий, либо для кого-то. Как бы, ну вот. Но продукт всегда получается.
1: Ну, кто-то или иной продукт, да, логично.
2: А, Вот. Ну, и, собственно, тут отсюда, наверное, вытекают там, минусы, они будут очень сильно, наверное прям обратно коррелировать с плюсами минусами собственно продуктовой компании. Если мы говорили, что продуктовой компании, например, там, ее там, легко потопить и там большие риски, да, ну как небольшие, просто есть риски, угу. то в софтверной компании, ну тут как бы заказчик ушел, заказчик пришел. Ну, нестанно... То
0: если диверсифицированный пакет портфелей. Да, пакет портфелей, портфель проектов. <смех> если
1: вы, как бы, тут стоит и говориться, если мы говорим о достаточно крупных, более-менее средних, хотя бы... Ну, я это компаний. говорю, Да, Потому пакет. что если вы веб-студия, которая пилит э, сайтики, то бизнес тоже может внезапно остановиться, потому что зачастую у вашей компании, поверьте, не будет даже подушки безопасности. Да если
0: вы даже, ну, типа небольшая компания, которая пилит, э, ну, как, как, как какие-то внутренние системы для банка, крупного, но одного банка. В любой момент банк может сказать, а, ну, в общем, все. А, у
1: меня можно маленький момент? Из моей практики. Я работал в банке, пилил для банка систему, но там это была не банковская система, но одно из направлений банка для привлечения людей. И в одно прекрасное утро, у меня просто любит это случаться по утрам, такие события, мне просто говорят «Стопим код, больше ничего не пушим, лицензию отозвали, мы закрываемся». Я такой «Спасибо, было приятно».
0: Не, но не очень,
1: да? Но... Не, не, мне было приятно, мне выплатили все в этом случае. То есть претензий у меня не осталось никаких. Тот, кто у меня был главным, там технический директор, он по красоте все сделал. Он смог как-то через бухгалтерию провести, договориться там с людьми, что все-таки все деньги отдали. Угу. То есть тут никаких претензий у меня нет. Очень уважаю этого человека. Все сделал. Ну, просто вот так. То есть ты встаешь утром. Мы, говорим все, у нас лицензия каюк.
0: Работу мы не продолжаем. Мне кажется, в нашем этом коллективе есть все-таки один авантюрист. Где мой попугай?
1: Да, мне бывало несколько раз такое. Давай, извини, что перебил, давай дальше.
2: Так, что мы про более стабильный бизнес говорили, да? Я думаю, мы по минусам также же Да, по минусам. как Наверное, такой основной минус это все-таки то, что ты делаешь для кого-то. Очень,
1: очень тяжело сживаться с продуктом, а, да. Ну вот, как бы, так
2: скажем. Это немножко получается заказчик, это представители бизнеса, которые в этом бизнесе разбираются, находятся в одной компании, да. в одном коллективе, там с одними разработчиками, разработчики, которые пишут этот продукт и, по сути, должны его реализовать. Они там зачастую могут не знать всех бизнес-процессов, ну именно тонкостей, так скажем, да, которые угу. не относятся к проекту, вот не погружены в саму бизнес сферу. Ну, получается чужое Привет. на чем-то празднать ну, да, жизни. Ты как бы пишешь для кого-то, то есть ты такой нет такой большой мотивации вкладывать в эту душу, ну, потому вот что вот вроде чувство, такой да, да, чувство сопричастности
1: ну, уже становится в любом случае меньше. Понятно, по-разному команды бывают построены, бывают, когда заказчик очень хорошо может вас интегрировать в себе, mm-hmm. что у вас будет чувство, что вы работаете у него, а не в софтверной компании. Но да, согласен, это, в принципе, минус. Очень тяжело сживаться с продуктом, потому что, ну, сегодня ты один, а завтра ты другой Ну, продукт.
0: Может попасться, скажем так, неудачный проект, и он может быть неудачным, ну, плохой проект, давайте, вещи такие, так, очень просто говорить. Он плохой может быть как по технологиям, так по управлению, как по управлению. И как вообще по всей структуре проекта, когда тебя могут просто продать а аутстафом в команду какую-нибудь Где а, будет заказчик. дурак, тем Ну, неважно, дурак, не дурак, но ты там будешь тоже своего рода чужой ну да, среди просто... своих, поэтому это будет некомфортно. И по опыту скажу, что такое действительно возможно, просто почему-то исторически складывается так, что самые плохие проекты, ну, заказчики с самыми плохими проектами лучше всего платят.
2: Я бы здесь добавил, что из этого как раз пропадает вся та самая стабильность, про которую мы говорили. В, там, опять же, в трудовых компаниях мы говорили, что там стабильно будешь работать на этом проекте там, 20 да. лет, да. пока не заходишь. Здесь ну, в софтерных, конечно, там сегодня на одном проекте, завтра, да, тебя не уволят, зарабатывай ничего не случится, но, может, с утра как советник, придет письмо, что, типа, все, сегодняшний сегодняшнего ты уже на другом проекте. В другой команде. другой команде, да, и то есть, как бы, все, что ты там до этого пытался там как-то вкладываться в проект и так далее, оно как бы все, типа, в никуда, то есть, какие-то другие ребята будут... Можно
0: почувствовать себя
1: брошенным.
2: Да, и плюс, как бы, команда новая опять, люди другие с ним, надо будет заново общаться, там, другой лид у него там другие свои какие-то причуды, ну, то есть, вот это все, стабильности намного меньше. Вот.
1: А, смотри, тут стабильности в плане технологий да, команды имеется. Да,
2: да, не, не в плане работы, как в плане э, бизнеса как наоборот. Всегда. Да, да, всегда загрузит тебя как надо. Вот. Но вот именно в такого. Ты не знаешь, что будет завтра. Вот что.
0: Но в плане работы. в меньшей степени, чем не знаешь, чем в стартапе. стартапе, да, но в большей степени. серединка в плане по знанию завтра? Ты знаешь плюс-минус горизонт планирования месяц на самом деле.
2: Вот, и за счет этого, как мне кажется, чаще скорость бывает важнее, чем качество в да. таких проектах, потому что заказчик, ну, заказчик платит по часам. За
1: фичи, да, по часам. Если
2: заказчик платит по часам, если это проект именно такого типа, то ну, часто бывает даже сам заказчик начинает торопить, типа, а, давайте вот это мы не будем делать, потому что вот, я не хочу столько платить. Вот. Ну и плюс как бы сами разработчики, сами айтишники, да, если тебя там с проекта в проект выкидывают, то... На второй-третий раз у тебя уже меньше мотивации.
1: Не, ну что-то прям глубоко погружаться там, да-да-да, согласен. Да.
2: Вот, плюс, наверное, здесь же тоже я бы добавил минус, это опять же, меньше возможности в рамках проекта что-то, какую-то новую технологию внедрить. Вот, потому что здесь очень много, но, ну, там таких препятствий. То есть нужно согласовать со своим руководством, с командой, нужно согласовать с заказчиком, нужно, чтобы это все вписывалось в бюджет проекта. А если оплата по часам, то это, соответственно, будет а, там лишние часы, которые нужно согласовать. То есть вот этот путь, он гораздо больше, чем в продуктовой компании, поэтому, ну, наверное... Да и в целом,
0: все-таки... зачастую ты попадаешь не на разработку нового проекта, а на... Проект, который называется поддержкой развития чего-то там». <свят> ну, по-разному бывает. Ну, понятно, по-разному, но поддержка и развитие чего-то там, особенно если ты работаешь в сфере финтеха, угу. это прям да? стандарт. Мастхэм. Уже есть какая-то вот огромная... Скриптик на перле. Ну, скриптик на перле, он там где-то внизу тоже лежит. Но есть огромное нечто, которое часто любят назвать платформой. И ты вот на этой платформе стоишь, очень сильно шатаешься и пытаешься как-то прикручивать туда новые фичи. Да, фичи новые, ты не тупо поддержишь, оказываешь там пользователям, у которых что-то сломалось. Ты пилишь новые фичи, но на основе чего-то большого, монструозного, куда просто уже впиливать что-то стоит гигантских гигантских денег, гигантского количества времени, да и некогда этим заниматься, нужно как бы работу работать.
2: Да, вот здесь еще один такой минус, тоже в эту же кучу. Это, в отличие от продуктовых компании, где ты, да, занимаешься поддержкой, но, скорее всего, своего кода, то в, так, в таком вот сорсе ты чаще занимаешься поддержкой чужого кода. Да. да. Вот, это вот тоже... Это но иногда
0: бывает не просто поддержка, а ты перенимаешь проекту команды, и если хорошо ты перенимаешь проект команды внутри компании, то они хоть как-то лояльно к тебе настроены и передают знания хорошо. У меня был опыт... Переним... Отшибись. Когда мы забирали проект у компании, которая не справилась, год пилила что-то, и они прям, ну, скажем так, с неудовольствием рассказывали, что и как у них сделано. И это было больно, и кот был говно. И как-то все равно, я человек культурный, я не могу, как бы, людям в лицо говорить, что кот говно, но мне все равно приходилось это говорить и спрашивать, почему вы так сделали. Они доставали скелеты в шкафу, но. Ну это это, это интересное был ч-чалендж но это один из самых болезненных моментов это моей еще, карьеры. Ладно,
1: вполне может быть в такой компании, как вам придет заказчик с продуктом, который у вас просто запускаться не будет.
0: Да и такое тоже. И бывает. без всякой документации.
1: Это начинается прям такая интересненькие археологические раскопки, при том, что уже нет без сохраненной истории коммитов, зачастую потому что просто выгрузили там архивник. Точнее, клиенту отдал предыдущий, да, исполнитель не стал отдавать недоступы, там, ГИТу, историю, просто отдал файлы и все. Ты ставишь, оно не запускается, оно не собирается и начинается вот это вот, ты ресерчишь, там, смотришь, раскапываешь. Да, такой минус может быть. Что еще у нас из минуса? Знаете, я думаю, можно сказать минусы, что зачастую вас много и все вы айтишники. А я один. И ты тоже айтишник. Ну, ты тоже я айтичный. хотел сказать, это знаешь, я немного другими словами озвучил. Часто любят говорить, что в таких компаниях ты просто вот, знаешь, как винтик, как шестереночка. То есть, ты пришел, покрутился, пошел да, домой. Не, не
0: винтик. Зачем? Есть уже общепринятое название Галера, а ты на ней гребец. А ты на ней гребец. Один из сотни тысяч, задача которого Грибц. не писать код, а грести и грести. То есть,
1: вот мой, зачастую это э, очень сложно. Во, во многих таких компаниях очень сложно влиять на какие-то процессы, глобальные процессы в компании, и доносить как-то свое мнение свое видение, потому что обычно, может быть, просто всем немного все равно.
0: Да, вполне вероятно.
2: Да, хотел тут добавить. В аутсорсинговых компаниях, как правило, нужно постоянно чего-то изучать. Потому что тебя сегодня закинули на один проект одники технологии, завтра на тебя на другой закинули там что-то, но новое. Uh-huh. Или какой-нибудь приходит заказчик, который ходит что-то, но вот 90% совпадает со стоком компании, а 10% нет. Ну, well,
0: жизнь твоя изменчива.
2: Да, постоянно ну что-то изучать. То есть, вот как раз вот этой вот стабильности, в том числе в технологическом плане, ее вообще нет. То есть это uh-huh. как бы такой, надо что-то постоянно где-то изучать.
1: А, кстати, все-таки еще вот я сказал про прочее, да, ты вот про там Галеры сказал. Тут просто надо понимать, что, опять же, да, ты будешь работать, вокруг тебя будут исключить найти специалисты, как правило. Ну, то есть, ты такой в своем соку в собственной тусовке угу. варишься, и кругозор может очень сильно начать сужаться. Ну, такой что...
0: житейский кругозор. Да,
1: житейский, потому что рядом нет там водителя Юры, который что-то там возит, я не знаю. Не знает,
0: да. что в карбюраторе конденсат.
1: да.
2: Вот, я предлагаю на плюсики. На плюсики. плюсики.
1: Давайте я скажу плюсики. Он проистекает, к примеру, из... А, ну, плюсики, давай. Самое первое – это стабильность. Стабильность в плане существования компании, в которой ты работаешь. Ну,
0: Сервисную компанию довольно сложно, опять же, погасить.
1: Очень. Особенно сегодня диверсифицированный портфель. Все верно. Дальше. Плюс проистекающий из минуса, который ты озвучил по поводу смены технологий. Профессиональный рост Рост. вас как специалиста, если вы не застряли на каком-то проекте, что тоже бывает в продуктовых компаниях, когда вы уже часть корабля.
0: Ну или как бы если тебе не попалась какая-нибудь... странная легоси-платформа. Ну, которая
1: просто тебе нужно разобраться с кодом, который в жизни тебе больше не понадобится, с технологией, то зачастую, в общем, можно сказать, что год за три. Да. Потому что постоянно что-то новое. И это касается даже зачастую интересных и правильно сделанных Веб-студии, которые там не в два человека, но там тоже, потому что проекты очень разнообразные, сегодня у тебя сайт визитка завтра у тебя промо, тебе надо научиться работать с анимацией, на следующий день у тебя там система, я не знаю, создания виртуальных конференций, и то есть у, у тебя очень достаточно развивается кругозор в плане продукта, потому что сегодня ты делаешь банковское приложение, завтра ты там делаешь трекинг автомобилей.
0: Ну, может быть, но, конечно, в основном ты будешь делать банковские приложения. Слушай,
1: ну, все от компании зависит. А в общем, это как минус, так и плюс. Ты технически, как правило, можешь достаточно сильно расти, особенно в шире, Потому что очень много смежных технологий появляется. А не так, что ты там с применением одного стека пилишь продуктом 10 лет.
2: Да, да и не только в шире, но и также, опять же, карьерный рост. Абсолютно А-а-а. здесь уже больше команд. Да. Чем фруктуры, ком, ком,
1: вот, компания. карьерный рост, да. Потому что есть возможность спокойно дорастить до лида, потому что лиды нужны всегда, и ты пойдешь просто в соседний проект, работать там лином. Я бы еще... Извини, просто то, что мы тогда говорили, что варишься в своем соку с другой стороны, так как вокруг тебя всегда идти специалисты всегда есть возможность почерпнуть что-то новое, узнать что-то, mm-hmm. посоветоваться с кем-то, потому что в противном случае ты же не пойдешь там с охранником Дашей. Ну, в чем мы ну, да, что
0: да. не пойдешь, что Даш... ты с ней там,
1: знаешь, обсуждать техническую реализацию чего-то. А тут ты можешь другому парню подойти вроде бы. Он бахнет и все. Да, да, да.
2: Вот. И я Здесь, как бы, да, это так: обмен знаний внутри компании, как правило, больше нужно, что все-таки, да, действительно, в разных проектах, uh-huh. разные технологии. Но и сама компания, как правило, вот именно такого типа будет намного охотнее вкладываться в обучение сотрудников, потому что в продуктовой компании. Ну там есть у тебя один продукт, который не сильно шибко меняется, что там изучать? Ну, а Зачем тут тебе конференция? Здесь а чин- нужно
1: сотрудников проще продавать. Да. Вот. Ну, ну и как, как бы... вещи своими э- именами? Да, Форма, да, да.
2: То есть тут в компании вкладывается в твое обучение, в твою сертификацию, во что-то еще. То есть ну, понятное дело, что и компания выгодна, и тебе выгодно. Ну и вот самый, там, с чего мы начинали вообще выпуск, это собственно, да, там, в аутсорсинговых компаниях, в таких сервисных, соферных компаниях, как бы программист, разработчик, ну там. Айтишник, так вот именно такой тестировщик и так далее. Это как бы ну собственно центр вселенной, потому Золотая что. Золотая
0: антилопа. Да, потому в стартапе что если больше шум Divor- Ну
2: в стартапе там да если ты вообще крутой да там ну там, там, там слишком маленькая А-а-а, команда там хорошо. больше конкуренции. здесь как бы в тебя и вкладывается в твое обучение и там какие-то твои запросы там удовлетворяют и там зарплату охотнее повышают там, если это как-то правда и так далее. Вот, потому что, там, если разработчики плохо напишут продукт, то компания не заработает. В отличие от, там, продуктовых, да, где там, больше, конечно, продажники денег приносят. Вот, поэтому здесь, как бы, да.
1: А, ну, тут нужно, вот, опять же, тут надо понимать, как носится, потому что мы, я же, вот, мы в минусу упомянули невозможность поменять какие-то такие общие глобальные процессы, потому что от тебя ничего не зависит, и всем, типа, все равно. На продукт влияешь меньше. И не только на продукты, на процессы внутри компании тоже.
2: Ну, тут я бы сказал, что кроме стартапа, наверное, ты нигде на процент, компании сильно Слушай, не повлияешь. Но
1: продуктовый все-таки, ну, от уровня, это, скорее всего, от размеров компании все-таки, да, да зависит. Здесь, не... здесь наверное, не тип. не тип компании, здесь размер компании влияет, очень сильно играет роль. Еще есть плюсов, что у нас... Мы просто так быстренько как-то все плюсы перечислили. А мы
2: потому что частично уже про это говорили, когда обсуждали все остальное. Мы
0: частично говорили, но и, откровенно говоря, учитывая, где мы с вами все работаем, нам (с) конечно, близко. И нам выдумывать ничего не надо. И так все знаем. Но,
1: опять же, всегда бывают исключения. Потому что я просто хочу заметить, что то, что обо всем мы рассказали, нужно понимать, что бывают и аутсорс-компании, где очень дружные семейная атмосфера.
0: Нет, подождите. Смотрите, я вспомнил, во-первых, еще один плюс. Да. В аутсорсе большинство аутсорсов выросло из небольших компаний, которые там потихоньку рабо- начинали где-то что-то кому-то оказывать, какие-то услуги. И большая часть менеджмента это ну, бывшие программисты. Которые понимают, да, что нужно. Во-первых, они понимают, что они делают. Во-вторых, они понимают, что нужно про да, айтишником в принципе. Они ну, говорят на одном плюс-минус с тобой языке. А часто практикуется практика этих, господи, открытых дверей, когда ты можешь прийти вплоть до генерального директора там, с предложением а, каким-то и так далее. Это, конечно, в стартапе еще более близко, но в том же продукте реже. Ну, да. Коллектив Обычно достаточно сплоченный. Все, конечно, тоже сильно зависит от размера. И когда в компании там 2000 человек, этот коллектив просто невозможно полностью сплотить. Но э, как бы команды точно делаются сплоченными. Если в команде появляется человек, который в эту команду не Но вписывается... а Отторгает просто его. его да, команда отторгает, его просто выводят из проекта. И это безопасно в том числе и для команды, и для потому проекта. что команда... Ну, остается стабильный, комфортный. Им продолжает комфортно работать над проектом. И для человека. Потому что ну, он может просто не вписаться. И с первого раза никого никогда не уволят. Ему дадут попробовать другую, другую команду, вторую, третью. И, скорее всего, он найдет себе место, где ему будет комфортно и с ним будет комфортно. Я вот про плюс хотел сказать, который мы забыли.
1: Возможность сменить проект зачастую. Когда ты работаешь в продукте... А, ну мы говорили, я... это как минус, как плюс Да, да, это да. Я записал и хотел сейчас сказать. Что пожалуйста. если вы устали от текущих технологий, от текущего проекта, вы всегда, может не всегда, но в большей части случаев можете сказать, ребят, я задолбался, снимите меня отсюда, дайте мне другой проект, я хочу то-то, то-то и то-то и вам дадут... Дадут
2: другой проект, и даже, я скажу, еще больше даже расширю вот этот плюс. В принципе, условия работы. Ты можешь технологии поменять. Ты, ты, сегодня ты да. писал в бэк а завтра ты захотел, фронтенщик. да. И в рамках компании ты просто приведешь на другой проект, ты начинаешь там с джуном. А в продукте это, может быть, не всегда сработает, потому что типа один ну продукт, да. и ты сейчас... Одного хорошего бэкенчика поменяешь на там, начинающего фронтенчика, да, да. или наоборот. Вот И даже зарплату в таких компаниях, мне кажется, чуть проще поменять, потому что, ну, как бы, да, в рамках этого проекта, возможно, твоя зарплата, как бы, новая, которой ты хочешь, не вписывается, но есть другой продукт, который будет там чуть-чуть менее стабильным и чуть-чуть менее классным, но зато там заказчик платит больше. То, про что мы говорили. И здесь, как бы, все-таки за счет того, что в аутсорсинговых компаниях значительно больше проектов, у тебя больше гибкости. Да. Вот твоем...
1: Знаешь, говорю, можно да, С одной стороны, мы перечисляли как минус, что постоянно обучаться. Ну, просто постоянно... разные люди, да. Разные, разные, да. Разные, да, да. Разные Но это
2: также и плюс. Так, ну что, я подвожу итог, тоже что-то пометил себе. Значит, Давай. аутсорс, минусы. Меньше чувства сопричастности к тому, что ты делаешь, часто скорость важнее качества, меньше стабильности, меньше вероятность внедрить новые технологии на проекте поддержка чужого кода, плохая документация проектов, э, нужно постоянно изучать новые технологии, вокруг одни айтишники и э, меньше возможности влиять на продукт. Вот. Из плюсов – это более стабильный бизнес, э, профессиональный рост быстрее, карьерный рост возможен и быстрее, э, частая смена проектов как технологии именно, Uh-huh. Вот компания вкладывается в обучение, есть возможность обмена знаниями внутри компании. Кругом айтишники. Счет... Да, кругом айтишники. Это уже да, туда что Вот, значит, разработчики в центре внимания в компании, руководство тоже айтишники, есть возможность менять свои условия работы, то есть более гибко работать и можно найти комфортную команду.
0: Всегда.
1: Ну да, в большей части случаев. Просто yeah. это моя стандартная фраза, что если, извините, вы козел, uh, удак, то вам ничего не поможет. <свят> ну да да, <свят> да, да. Вот, ну
2: что, дорогие слушатели, как бы мы, думаю, в данном случае каких-то советов давать не будем. В Кажем... какую именно пойти в сторону, вот вы там для себя можете принять, везде свои плюсы и минусы, как всегда и у всего... Есть свои плюсы и минусы. Здесь уже решать. Да, вам. решать
0: вам. Но будем рады вас видеть. Да, пишите в комментариях, какой выбор вы делаете для себя. Может быть, вы с нами согласны, не согласны. Мы уже даже немножко устали призывать вас к диалогу. Но мы не остановимся и будем ждать ваших... Лайков, дизлайков, комментариев, оскорблений и прочих радостей жизни.
1: Да, вы не забывайте, что у нас в описании к подкасту есть ссылочки на
0: ВКонтактик, Телеграм.
1: Телеграм-канал. И да, вы можете подписаться на наш Телеграм-канал, там бывают всякие фоточки иногда. А, анонсы, новости, возможно, будет появляться какая-то еще информация, и туда же можно просто писать комментарии, пообщаться там с ведущими подкасты, если вам интересно, закинуть какие-то темы к обсуждению.
2: Да, на этом мы наш сегодняшний выпуск заканчиваем. Всем большое спасибо за то, что вы были с нами этот час. До новых встреч. Всем пока,
1: и самое главное, будьте хорошими людьми.
0: Да, приятного аппетита.
1: Пока.